0: Hello， 欢迎收听黄小珍。今天星期三，我们就来聊聊人生的那些事。今天我们来聊投资理财、股票。因为最近今年因为疫情的关系，大家哪里都出不去了，所以在台湾的时间比较长，那比较有多的时间可以去听听广播或者。逛逛街，逛逛书店。我最近发现了一本书，想来让大家也了解一下。这本书的书名叫做《只买四只股，年赚十八趴》，作者是施生辉。我想大家如果有在常常听节目的话，或者听淡如姐的节目的话，呃，就会有介绍过这本书。那。我发现这本书之后呢，觉得它的投资理财的概念简单明了易懂，所以呢，我就先去买了这本书来看。那这本书的作者呢，是台大商学院部毕业的，那之前也在股票证券公司服务，四十多岁之后就退出江湖了，在家自己做投资理财。那他做的方式非常简单，就是这本书里面所说的，他就是靠这四只四只股票赚到人生。那我就很好奇啦，连这么专业，台大商学院，而且在股市股海无边的生涯里面奋斗了这么久，他告诉我们的投资理财的方法非常的简单。那我我就把书看完之后呢？也没有完完全的看完了，我觉得不可能挑挑挑，我觉得，嗯，对我有帮助的部分，然后大致上看完了以后，嗯，理出了一点点的头绪，叫做黄小珍投资法，哈哈哈，我自己都觉得很好笑。第一，不用脑。可 是， 在不用脑的前提之 下， 是要研究过后不要再用 脑， 而是要去执行。因为研究过 后， 你就会发现你要的是什 么， 那你要去买的是哪些股 票， 你为什么要去买这些股 票？ 然后 呢， 要去做。第二件事情没烦 恼， 因为 呢， 人生要烦恼的事情已经太多了。那方向对 了， 原则对 了， 就不要再去烦恼这件 事， 不然你就不要做。第三年赚五到六趴，哈、啊，你会说哈、啊、那么少？对，因为姐姐我年纪大了，我已经不想在股海里面杀进杀出血流成河真的没什么好处。我要的是保本，然后呢赚息，打败打败银行定存，打败通通就够了。所以第四点，打赢银行定存利息嘛，这是一定要的嘛，随便都能够打赢。再來就打败通膨，你要去了解一下现在通膨是多少？目前为止应该三到四趴左右吧。第五点 ，K 值小于二十的时候加码买进。第六点 ，K 值大于八十的时候可买可卖可不卖，长期持有就看你自己的想法喽。但但是对我而言，我现在所谈的都是以长期投资为目标。那当我针对这几个投资方法去了解过后 呢， 我从四月二十六号就开始买 进， 到现 在， 目前的获利率十五点二二。那为什么我想要去做这件事 情？ 就是我已经了解过 后， 然后我觉得你要去执行 嘛， 你才知道当你的。你所设定的目标，或者说你所知道的 information 到底正不正确？这个时候呢，我就拿出我儿子的存折，因为他从我儿子目前五岁，他从出生到现在所有的红包钱，然后政府的补助，哦、呃，还有政府补助一些妈妈的一些一些一些一些第一胎补助多少钱？那些钱我们都放在。我儿子的这一本教育基金的存折里面，哦，这是未来可能以后他可能要出国念书，或者是他要创业，或者是他要结婚买房子。Anyway， 好，反正就是这一本账户，我把它打开来一看，天哪，定存利息少的可怜呐！我为什么当初会傻傻的去做定存呢？我也不知道，就是忙吧，因为之前带小孩蛮忙的，现在。小朋友念了幼稚园之后比较有时间，好吧？那研究完之后呢，我就去执行。因为那时候因为 SARS 的关系，所以呢，我觉得整个大盘是比较落后指数的。那大家要有一个概念在，就是你要懂得危机入市哦，你不要在市场非常好的时候冲。从冲进这个市场，因为大家都在买的时候，就不见得是一个好买点；但是大家都在观望或大家都在卖的时候，这个时候就是危机入市的好时好时机点。所以那时候我就去设定定时定额。哦，大家可以去上网去找，或者是打电话去问你的你的营业员。他们的公司有没有定时定额？像我是在永丰，永丰有封,封存股吧，是定时定额。定时定额的模式有两种，一种就是说你可以依据金额定时定额在六号、十六号、二十六号买，或者是你可以设定你你要买多少股。像呃定额的部分的话，金额的部分的话，它是最低三千起跳哦，三千块起跳，三千块是一个门槛。那除了金额的部 分， 你可以 定， 你可以定额买股票 嘛？ 股票最低门槛是一百 股， 所以你自 己， 像我那时候设定就 是， 呃， 五千 块， 哦， 一个月扣三 次， 那我买两档就等于要扣六 次， 因为那个时 候， 那个时候的股票偏 低， 所以我就把它设 定， 之进去买了之 后， 你知道到从四月二十六号到。昨天为止，我的获利率是多少吗？这两档股票加起来是 15.22， 就是0050跟0056。所以我就为什么今天想要来跟大家分享这个投资法跟这两档股票的原因，是因为我真的有去做，啊、嗯，很在当时说实在话，我不是只有我自己做，我告诉我身边所有的好朋友、所有的婆婆妈妈、姐姐妹妹。但是他们有没有去做？我相信肯定没有。这就是人性。你都是在那边等，你要等到什么时候？真的金额比较高，你可以呃，尤其是针对小资族或者是现在刚刚入社会的年轻人。第一，你要存钱，你除了部分你要存现金，这个是你的平常有些时候临时要用的现金之外，你要去做部分的投资。但是投资你要去做。保本保息的投资，你不要去做太大金额的投资，或者是嗯，买一些基金。事实上，有些基金的话，它的手续费收的还蛮高的。你到最后到底有没有真正赚到这个部分，要去考虑清楚。那我们就来谈一谈我买的这两档股票，叫做零零五零跟零零五六。那我为什么想要买这两只股票的原因，是因为第一件事情，零零五零跟零零五六，它们都是 ETF。那这两档最大大的差别在于选股的策略不一样。零零五零选的是台湾前五十大上市公司，代表台湾经济的 ETF。零零五六选的是台湾前可能一百五十档高值利率的公司。哦，这是这两家这两档股票最大的差别。那 0050， 它主要选择的就是以半导体跟金融保险哦，这也是台湾最大的主轴。那0056主要集中在电子零件业的高值率率的公司为代表性。那说实在话，你会去你自己会买股票的话，我们要在买股票，我们也要针对这家公司。第一个，它是不是有前景的公司？第二个，他会不会赚钱？第三呢，他的财务报表好不好看？啊、呃，它的资产负债表、他的营业额、营收、殖利率，你是不是要看这么多的东公司，这么多的 information， 而这么多的公司跟 information， 你还要去挑选不会倒的公司？那这些公司都在0050里面，因为他们有一，他们是专门在做这种产业的。证券业他们有一票专业的人才在做这种分 析， 你觉得我们打败打得败这些专业人才 吗？ 我们拉我比你开 高， 没有 嘛？ 是不 是？ 那你为什么不去让别人来 service， 让别人去帮你赚钱 呢？ 你为什么 要？ 自己搞得那么辛苦呢？我是说，那一些欧巴桑、漂亮的欧巴桑，还有妈妈，还有小蜘蛛。你们在上班已经很累了。如果你要再花精力去搞定、去看这么多的东西，累不累啊？但是如果你觉得自己真的很厉害，你觉得不累，你要赚取的是更多，可能十趴、二十趴的获利率的话，那你真的要更努力的去看这些事情。好不好？我的投资方法并不是说最好，我只是给那些真的很忙很累，但是又想赚钱的人一点点小小的建议。那 0056， 它主要是针对于高值利率的公司嘛，就每个人都想要赚取高值利率嘛，所以是一样的。那零零五零跟零零五六的投资策略不一样的话，零零五零是一样，这两档都是做长期投资，只是零零五零你可以再赚取价差哦。你可能觉得它大于八十的时候，你就可以八十八十五九十。我觉得九十的时候就一定要卖掉了，因为高峰你已经到了高峰之后，就一定是会会会回跌嘛。那但是记住一件事情，卖掉之后要继续继续持续性的扣款。那零零五六做的是长期投资赚取分红，就是配息嘛，它是固定配息的公司，对不对？你投资这个是有人帮你赚钱的公司，你要去固定配股配息。零零五零事上它也是有固定的配股配息的。啊，这是台湾股票的部分。台湾股票投资后，我目前就投资这两档股票：零零五零跟零零五六。那我除了做台湾投资之外，我也在买美国的股票，因为那时候我就是在跟我的表妹聊天的时候呢，我的表妹告诉我说：“哎姐，现在那个那时候刚好是五六月的时候，台币升值嘛。那台币升值的话，事实上可以。”呃，换一些美金做长期的投资，那我也可以投资，也可以投资一下美国的股票。像美国的股票，它的获利率都还蛮不错。我在想，而且哦、呃，一定有五帕六帕，最少都六帕以上。我在想，那我扣零，怎么可能？我说，哎、欸，我没兴趣。我对于那种哦，这种又跨国性的，又是美元，然后我听了头都痛。他说：“姐，你可以试试看，你先去搞清楚我说的对不对再说嘛。”我说好吧，好吧，那我就去搞清楚，就上网做了一些资料。那第一件事情呢，美国股票怎么买？上美国你要买美国的股票，或者是基金，或者是 e t d 的话，事实上有两个方式。第一个方式，你可以透过台湾证券公司，啊、呃，有很多的所谓的付委托，哦、呃，但是它的手续费非常的高，你要搞。搞清楚他的手续费是怎么收的。我之前也有买过，就是因为搞不清楚，所以我以为他是跟台湾一样嘛，就是收取那个反正证券费用是多少 percent 啊，那我买的金额又没有很大，可能就是那个 percent 那个那个手续费应该没有多少。可是后来我才发现，付委托的手续费，我当时买的证券商的手续费，它是算比的。一笔不管金额大小，就是收你多少钱，所以有些时候你可能赚的钱都还不,不够付手续费，所以要去搞清楚。第二，你可以申请海外券商账户，但是呢，当你要申请海外券商账户的时候，请你要去找他是在不管是美国啊、欧洲啦，或是任何日本啦、任何国家。的券商，它一定要是排名前三大，的公司，最好是大到不会倒的，不然你会有很多的纠纷，好吗？那后来我做了功课之后呢，我的美股黄小珍选择策略如下：一、固定配息，而且是六年利率六趴以上为原则；第二。计配跟为月配为最高指导原则。第三，公司要经营十年以上。第四，资本额要够大。第五，免税为优先考虑，但是不是绝对哦。当然，免税是为优先的考虑点。那目前来说，如果你要投资美国的免税的话，当然以投资 ETD 就是小儿债券，股市里面的小儿债券。它有一个最大的好处是，每年都固定配股配息，这个在美国是很常见的。有些时候我我那有这样第一次接触，我说哇，怎么这么好？每个月就配息。后来发现他们有一些基金哦，每每季都配息。后来发现他们有些基金是每月都配息。钱你当然是越早拿越好啦，虽然年利率就是固定的，可是你早。早拿的话，你可以继续投资哦。我我在投资，我现在在谈的任何的投资，第一件事情都是长期持有，第二件事情领到鼓励，不是花掉，是继续买，继续买，这就是一个复利的概念。下一次我们再来谈所谓的复利的部分。你要继续买，所以后来当我做好功课了解。之后要怎么去买？然后我希望我的目标定在哪里之后呢？嗯、呃，我就把我台湾本来就有的那个美金定存哦、呃，转到证券商那里去，然后去买呃美国的股票。那我是设定好一万块美金，第一件事情，这也是我要做的长期投资哦、呃，都是长期投资的部分。那。我目 前， 我从七月十六号开始分批买进。记住一件事 情， 做任何事情不要冒冒太大的风险。那我都是分批买进之后 呢， 刚开始有很 多， 你可能有十个选项。然后 呢， 操作了一段时间之后 呢， 我就开始缩边、缩边、缩边。到目前为 止， 我真正手边拥有的股票、基金跟 ETD 的 话， 就是五 档， 五档的部 分， 因为我。你要去收敛嘛？因为刚开你不懂，你可能会乱枪打鸟。打完之后呢，你要开始收敛。收敛之后呢，我目前的获利率是十六点二七。大家都知道，事实上在、呃、美国大选之前的我的获利率的话，大概就是在十趴左右。那大选之后就开始美国股票大涨。事实上那个时候呢。全部的人大概都知道一件事情啊，美国大选前会乱是很正常的，因为政局不稳，哦，就是大家就就是政治投票嘛，选举嘛，选举就是杀来杀去嘛，然后反正不实谣也满天飞嘛，所以股票会跌是很正常的。然后呢，再来就是疫情非常的严重，所以美国股票大跌那些都是很正常的。所以在那个时候，我就开始分批。他一跌跌，跌,跌一跌，只要跌跌到跌到我当初的买价，我就买。那我就买买买到大选前，把我在美国的呃美金的部位，就是一万块美金全部把它买完。哦，这是我的布局，因为我知道大选过后就会开始涨。果然，大选过后就开始涨涨了嘛。那我的。获利率就开始从十趴开始往上飙，飙到大概十六。目前为止到昨天是十六点二七。那我现在来告诉大家，我买的标的物是什么？第一个股票的话，我买通讯股哦，我反而去没有去买什么特斯拉啦、呃防疫股啦、呃电子股啦，或者是通路股。事实上，通路股。我当初本来也在考量范围之一，但是后来我选择了通讯股，是因为大家都要我我要做的，是长期投资，那我要保本保息，我觉得通讯股就如同台湾的中华电信一样，哦，不会倒，但是它可能增值空间有限，那你要去。买这一个股票，你要去做功课。譬如说，像美国的通讯通讯股的话，之前大概有五家前五大通讯股，后来因为他们会去整合嘛、整并嘛、大整恒大嘛，一样的道理，所以到最后会有三家，大概三家通讯股。那那时候是呃，通讯股的股价事实上一一直没有起来，事实上也在往下跌。可是我觉得它一定会起来，为什么？你去想一件事情，你现在是不是每个人人手一台手机？疫情这么差的时候，你常常不能上班，你不能上班，你只能在家工作。你在家工作，你需不需要用到网络？所以你说通讯股股价会不会起来？肯定会起来啊！而且通讯股它没有应收账款问题，为什么？因为你要去想一件事情，它是不是隔月就给你扣款了？你如果没有缴钱，你还能通话吗？它又不像，所以它不像一般的像。你跟你你，因为我自己以前在做电子业，我们就知道，你知道现在的代理商有多么不容易吗？他们的应收账款是很可怕的一件事啊，平均的应收账款都是六个月起跳，所以你要做你代理商，你知道你要有多少钱？你做越大，你压的钱在里面越多，那些钱要不要利息？所以所有的 AR 都是六个月以上啊，应收账款。那但是你看通讯股的应收账款，它有应收账款的问题吗？没有嘛，你没缴钱，没缴钱马上断讯，所以你要不要缴钱？要，顶多就是一个月，你的 AR 是一个月，所以通讯股会不会倒？不会倒。那第二个我选择的是基金，因为我在买呃 VGI 跟 GOF 的时候，我发现台湾的很多基金公司也都有投资这一家这两档股。这两档基金，而且这两档基金也、呃、都做了将近快十年的时间，然后呢，每年都有固定，每个月、每年每个月都有固定配息，而且你看它的股息收益率啊 ，VGI 是十点二五，有没有吓到你？有，因为当时的那个股、呃、你买这档的的股价比较低，那 GOF 的股息收益率十一点八一。那你看我买的股票通讯，事实上它的它的股息配息大概是六点多还是八点多，我有点忘记了。可是我的股息收益率是九点五六，为什么？因为我当时买的时候是它股价在低点的时候买的。那再来就是谈讨论 ETD，ETD 它是一个债券，但是它在它是在股市里面买卖的债券，所以呢。他的他有他比较能够呃没有市场比较不会被呃紧缩，然后你在股市你随时想买就买想卖就卖。那还有一件事情呢是他在呃公司的财务报表里面设定的是它是公司的负债而不是跟优先股不一样。优先优先股在公司的本子里面设定的是股票，所以他。它第一件事情，它有什么好处？第一个事情，当你在呃，如果这家如果如果我是说，如果这家公司倒闭的话，它要优先偿还的是股债债，所以你比较能够优先拿到钱哦。我是说最最差的状态，因为它是负债。第二件事情是，它不用扣税，因为它的利息是不扣税的，跟鼓励鼓励分配你是要扣税的，是不一样的。然后当然啦、啊，它还有一个好处是，如果它是你的遗产的话，这是不列入遗产遗产税里面计算的。哦，这是 E T D 的好处。但是 E T D 跟优先股一样，就是它发行的面它的面额是一股二十五块。就是有一天它如果像像债券这种东西的话，它会告诉你，哎，我可能要发行十年、二十年。哦、我要收回，我要买回，我买回的价格就是25块。那如果说你当时买26块、27块 ，OK， 那个他不管。所以我在买 ETD 的时候，我都会在25块以下买回，因为 ETD 它还有一个弹数，就是这家这家公司如果是新成立的公司的话，它必须在五年内买回第一批买回，但是买回的 percent 是多少呢？是他们公司会去定，反正你在五年五年到期的时候，你要先做第一次买回的动作。但是，今、哦、呃买回多少 percent 的话，这公司每个家公司会不一样。这是美国法的规定啊、哦！不要为什么他问我为什么要买回？这是美国他们的法律规定。所以在买 ETD 的时候，你要你要你要先去搞清楚它。是不是最近有一，或者是他临时会通知你，他有优先通知你说我要买回，可能他觉得这档他的钱已经够了吧，他可能要 close 这一档债券的话，他也有优先买赎回的权利，但是他会先公告，所以你要买 ET 的低的话，这个部分要先搞清楚，所以大家可以看得出来我在选股。选股或者买股票的话，都有一定的方向。第一个就是保本保息为最高指导原则。第二件事情，你要设定好你的目标，就是说你要赚多少钱。哦，做人就是不要太贪心。有赚，譬如说你像我设定好六趴，是不是六趴以上我就会很开心？我每天就会开开心心的过日子，我就不用去担心我投资的这张股票到底好或不好。所以你投资的股票要够大，你不要去投资。呃、嗯，未上市、未上柜的股票，我觉得这个风险非常大。除非是你已经知道它已经银行公告，它那种抽签有没有？就是公告要上市、上柜那种抽签的股票，证交所已经通过了，然后去抽签的这个股票，我觉得是 OK 的。其他的。外面的，或者是你的好朋友告诉你说：“哎、欸，我告诉你，最近有一个还不错，我们公司或者他们公司或谁的公司有未上市、未上柜的股票，可以赚到多少钱？通常都是血本无归，因为未上市上贵、未上柜本身就是一个风险，除非你是那里面的股东。”但是我说实在话，如果真的赚钱的公司，人家真的会告诉你吗？所以大家真的要小心。好啦，今天我们就聊到这里。希望我的投资心法会对你有帮助。但是如果你真的觉得还不错的话，我真的很建议你要去做。你如果没有太多钱也没有关系，第一件事情你就先买零零五六，然后呢？去设定好一个月买一次一百股，我觉得你去设定一百股啊，会比较方便一点。或者是如果你真的还有闲钱，就是设定好一个月两次或三次，定时定额，你就是让它去扣，你就不要去管，不要想到啊，我今天想到就来买。今天除非 K 值，记住一件事情 ，K 值小于二十加码买进。平常时间呢，你就去设定定时定额。哦，重要的事情重复做，然后你才能够赚。第一个，你可以存到钱，起码它不会倒，你的钱不会被骗走。你不要去乱投资，然后呢，钱拿不回来，或钱借给别人，借给别人的钱，你就要先预设好，这个钱绝对是拿不回来的。那你还不如投资自己，然后把自己搞到没有钱，没有钱你就没有钱可以借别人，然后呢，你还可以存到钱。如果你因为听了我的节目，你真的有去做，麻烦你一定要来告诉我，我很好奇，我可以帮助你赚到多少但是如果没有赚到，也请你不要骂我，好吗？我们一起来努力，有开始就有希望嘛。女人要有钱，让我们一起加油！今天非常感谢你收听黄小珍啪啪 p 的节目。如果你喜欢我的节目，请你给我五颗星。跟评价，也请你分享给更多人知道，也请你订阅我的节目哦。黄小珍，啪啪 g 我们下次见，拜拜。